1: passando para avisar rapidinho, que em certos pontos, o, o áudio da convidada Paula, ela dá uma zoadinha, hein, mas, e, cara, eu tentei ajustar ao máximo, não consegui melhorar muito, e também, né, se você quiser mandar e-mail ou comentário, comenta no site omegastation.com.br ou manda e-mail para omegacast@omegastation.com.br todas as instruções e redes sociais estão no post. Ok? Então, desculpa atrapalhar. Vamos começar a ser extra no Omega Cast.
2: Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Omega Cast. Omega Cast Mulheres. Sim, porque programa. Nós chutamos os rapazes, os cuecas desse lugar e estamos só com as meninas. Esse aqui é um movimento do podcast é dela. Sejam muito bem-vindos e hoje, do meu lado direito, está aqui a minha companheira de banhancada, a dona Livi. Oi, pessoal. Hoje a gente pôs o, o Cláudio pra rolar
0: pra lá, pôs o Maverick pra rolar pro outro lado e só tem menina aqui. Tchau, cueca.
2: E a nossa convidada de hoje, a doutora Paula Tatiana Pérez. Tudo bem? Tudo
1: bem. Um abraço pra vocês, muito bom estar aqui. Melhor ainda que não tem nenhum cueca
2: para atrapalhar a gente hoje. <risos> aqui tá um clube da Luluzinha, adoro. Então, começando o nosso papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho Paulo do seu percurso, né, nesse caminho, nesse caminho feminista, quando você se percebeu como lotadora pelos direitos da mulher, e como tem isso sua ação aqui na cidade que nós somos da mesma cidade, viu ouvintes, a gente tá aqui em Porá, Goiás a Liv tá em Rio Verde, aqui é uma, é uma bancada goiana acontecendo eu sou de São Paulo, sabe, a Liv também e eu me assustei muito quando eu vim para cá e verifiquei o quanto é complicado essa questão de violência contra a mulher nessa região. Tanto que eu falei pra ali, falei, se eu não tivesse vindo já com o boy casada aqui pra Goiás, eu, não, eu acho que eu não me relacionaria com o goiano, não. Eu tenho medo. É uma loteria bizarra aqui. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência aqui como feminista, nessa cidade que a gente conhece, né? Eu e você a gente conhece como é a situação aqui. É a luta, né? Pra se manter firme nesse propósito numa sociedade aqui que a gente vive que é tão machista e conservadora. Bom,
1: eu acho que desde quando eu me entendo por gente, Lilia, eu sou feminista.
2: Mesmo quando eu
1: não sabia o que isso significava. Eu, na verdade, eu vou começar do início porque meu pai é extremamente feminista. O meu avô era feminista. Eles nem sabiam o que isso significava, mas eles eram extremamente feministas. O meu avô me ensinou que a mulher tinha que ter liberdade, tinha que estudar e tinha que ser livre para fazer o que ela quisesse não depender de homem nunca. Foi isso que eu escutei do meu avô ainda muito cedo, quando eu era muito criança. Então, eu cresci numa família que prezava, apesar de ser uma família goiana, tradicionalmente goiana, onde o machismo impera o machismo estrutural, eu cresci numa família que as mulheres tinham mais voz do que os homens por mais engraçado que isso pareça é, a minha avó me ensinou que a gente tinha que ser assim e que a gente tinha que ser forte para aguentar o mundo lá fora. Bom, então com, com 17 anos eu fui trabalhar no Sevan, no Centro de Valorização da Mulher em Goiânia. Eu tava no meu primeiro ano de faculdade e, e eu consegui um estágio no Cevan e fui trabalhar lá e aprendi com a Mindeba Daui que o que era o feminismo de verdade, o que era a luta pelas mulheres, se colocar no lugar das mulheres que sofriam violência e ser solidária com elas nem né? existia ainda esse termo sororidade, né, que a gente tem hoje. E, e desde então, isso há 20, mais de 25 anos atrás, desde então que eu me coloco nessa posição de militante do
0: movimento feminino.
2: Você ele como foi a sua experiência de chegar aqui em Goiás e tomar esse choque de realidade?
0: Então, eu já venho de uma cidade de interior e minha experiência com o feminismo digamos que começa em casa mesmo mas não que eu fui ensinada a ser feminista pela, pelas atitudes da minha mãe por eu ver é, a forma dela de trabalhar, de conduzir a casa, o relacionamento dela com meu pai, então eu sempre tive um grande apreço, um grande amor e uma grande vontade de ser uma pessoa igual a minha mãe. E aí quando a gente cresce, a gente percebe que como mulher a gente tem menos voz e a gente já percebe isso na escola. Você entra na primeira série e você já começa a perceber isso. quanto os meninos eles são opressores em relação às meninas, né? Quando eu comecei a perceber essas diferenças eu comecei a tentar pensar e agir mais parecido possível com a minha mãe. E isso me ajudava a lidar com os meninos, né? Eu sei que são crianças, gente, mas os homens são homens, é uma coisa estranha às vezes de pensar, mas é, mesmo crianças, elas conseguem oprimir a gente um, um homem criança ainda assim consegue oprimir uma menina criança, né uma mulher criança é, a minha experiência com feminismo foi basicamente isso, é tipo assim levando na cara, sabe? você vendo que existe uma diferença e tentando lutar com essa diferença o máximo que você pode e tentando se espelhar em outras mulheres por exemplo, a minha mãe, né que conseguiam viver nesse mundo dando resposta na lata, correndo atrás do que queria, não deixando baixar a cabeça. E por ser de uma cidade de interior, esse tipo de assunto como feminismo, fala, homossexualidade, tudo isso, ele chega um pouco mais tarde no interior. né Agora não tanto por conta da internet. Digamos assim que de 2000 para cá, a internet ela meio que unificou o país. As coisas elas chegam mais rápido, mas assim, até antes de 2000, demorava as coisas para chegar. Uma coisa que era tendência em São Paulo, por exemplo, na Catal só ia ser tendência no interior se aparecesse na Globo na novela das oito, ou quatro, três anos depois. Então, assim, é o feminismo. Ele nunca foi bem visto na, na minha cidade, né? Até minha mãe às vezes falava assim: ó, oh, essas feministas queimando sutiãs só deu problema pra gente, porque agora eu tenho que trabalhar e eu podia estar em casa só cuidando da minha casa então você vê, uhum. assim, uns tipos de pensamento assim, que eram e ainda são muito difundidos as pessoas, algumas vezes as pessoas entendem a luta feminista mas não entendem a fundo né entendem o porquê algumas coisas foram importantes mas não entendem todo, o, o quanto isso transformou a vida de muitas mulheres, né e quando eu cheguei aqui em Goiás, eu percebi que as mulheres, elas tinham uma personalidade diferente em, relações a, em relação aos homens. Elas eram um pouco mais dependentes, mas, assim, nunca fica muito explícito a mulher que tá sofrendo violência. Ah, pelo que eu percebi, a maioria delas escondem isso. Às vezes, um parente sabe, outro sabe, mas você não tem nunca uma pessoa que aconselha elas a abandonarem o parceiro que tá sendo abusivo, você nunca tem um alguém para amparar essa mulher para falar assim, olha sai e vem para cá que eu vou te ajudar. É muito difícil isso acontecer. Às vezes ela tem uma amiga, mas tem tantas outras coisas envolvidas. Por exemplo, o filho, a questão de muitas vezes não ter um serviço ou de não ter ninguém. Eu conheço algumas mulheres que sofrem violência da parte do marido e elas estão completamente sozinhas porque elas já vêm de lares disfuncionais e estão sozinhas na cidade e aí se elas saírem do lado do companheiro, é, não tem nenhum amigo que pode
2: receber elas em casa. É complicado. Inclusive uma das coisas que, dos trabalhos que a, a nossa convidada Paula faz, né Paula, é dar esse, ajudar esse suporte. E isso tem sido muito inspirador inclusive para mim, que fico às vezes muito perdida né, às vezes ainda tentando me situar nesse caminho. Paula, como você uhum. vê essa questão, por exemplo, do acolhimento, né? Porque a gente tem a... Como é que está a situação do, do coletivo foi fundado aqui, ele está ele continua? Nós
1: estamos trabalhando, apesar de que agora na pandemia, mesmo com o aumento do número de casos de violência doméstica, por exemplo, o trabalho diminuiu, até pelo fato do isolamento né? da gente ter medo de estar tá saindo, mas nós, agora em janeiro nós, nós fizemos o atendimento de 14 mulheres no mês de janeiro, em fevereiro foram oito e... Meu Deus, é um caso, é um, um, um Quantitativo enorme para uma cidade De 32 mil habitantes E isso, vamos colocar isso, as mulheres que a gente Nem imagina, ou que a gente imagina A gente sabe que sofrem violência Mas como disse a Lívia Elas não não denunciam, não procuram Ajuda, principalmente as mulheres de uma Da classe média E, e as mulheres mais ricas Elas não procuram ajuda, elas não admitem Que sofrem violência O, o que é curioso, Lívia é que nós, Nosso grupo tem... 176 mulheres hoje, mas que estão ativamente trabalhando nessa rede de apoio de alguma forma, ou na arrecadação de fundo financeiro, roupa, móveis, qualquer coisa, que estão na rede de apoio efetivamente, nós somos oito. De 176, nós somos oito. Então, não é muito fácil para nós esse trabalho, mas a gente, a gente tem lutado e continuado com ele. Mas o, o que eu ia dizer é que um ponto interessante é que das mulheres que foram atendidas em janeiro. Todas elas voltaram para o agressor.
2: Implicado, né?
1: É, eu vou colocar o que a Liv diz. A maioria delas não tem apoio em lugar é, nenhum. não tem. Elas não têm para onde ir. Elas não têm um amigo que possa acolhê-las. A cidade é pequena, elas não têm aonde se esconder. Elas não têm apoio. Então, nosso apoio é limitado. A gente organiza uma casa, a gente dá roupa, a gente dá comida, a gente dá a cesta básica. Mas a, a gente não tem, por exemplo, o apoio de segurança. Porque, infelizmente, a polícia não dá essa segurança nessas merdas.
2: E papel não para bala, né? Não para bala. Papel não para bala. Eu queria que você explicasse pra gente um pouco o que é o coletivo Liberdade Feminina. Bom, o coletivo ele
1: surgiu há mais de cinco anos, quando a gente na verdade ele surgiu, mas ele ficou meio restrito a um número pequeno de mulheres. Nós começamos um trabalho em Iporá a partir do assassinato de uma menina na época em Iporá que Todo mundo ficou muito revolta. Todas as mulheres da cidade ficaram revoltadas porque o assassino. Ele teve a pena atenuada porque ele, com as mensagens de celular dela, ele comprovou que ela tinha uma conduta que não era aceitável para uma mulher casada. E aí o juiz diminuiu a pena dele em cima da má conduta dela. Ou seja, ele matou ela para lavar a honra. Né? Não tem no, no código penal, mas ainda fazem isso. E nós ficamos muito revoltadas com isso e a gente já trabalhava com mulheres vítimas de violência, e nós criamos o Grupo Liberdade Feminina. Mas somente agora, ano passado, no mês de março, que esse grupo se tornou realmente popular. Com a pandemia, surgiram muitos e muitos pedidos de ajuda no Instagram do Grupo Liberdade. E a gente, eu e a Nilva, que é uma mulher aqui de Corá, que a gente fazia um trabalho juntas, a gente decidiu criar um grupo de WhatsApp, inicialmente no intuito, Somente de montar uma rede de apoio Para que a gente pudesse conseguir, segundos para ajudar Essas mulheres vítimas de violência Para que pudessem ter apoio financeiro Jurídico, enfim Então de março do ano passado Para cá, que a gente tem feito Um trabalho maior Que atinge mais pessoas E não só o trabalho é, efetivamente Com mulheres vítimas de violência Mas também um trabalho De conscientização da sociedade Levar a sociedade a entender essa luta não é só minha, não é só da mulher que sofre violência, não é só do grupo. É uma luta da sociedade, uma mudança na sociedade, visando uma mudança realmente estrutural cabeça da pessoa. Para que de 20 anos as filhas, as nossas netas, os nossos filhos, os nossos netos, não precisem dessa luta de se envolvido em mãe violência. Porque embora hoje é, é o octagésimo município mais violento do país. O o 29 mais violento do país uma mulher morar. Então isso é muito sério. Foi nesse intuito que nós montamos o, o coletivo.
2: A partir disso, né, surgiram as situações em que existe a necessidade de acolhimento. Em relação aos homens, né, que, em que as mulheres solicitam essa intervenção, vocês têm algum contato com eles? Eles dão alguma justificativa? Ou simplesmente eles não aparecem e segue o barco? Depende muito, sabe, Lívia? Nós enfrentamos
1: já situações, inclusive meu marido sempre vai comigo nas chamadas, porque a gente chama 190, raramente eles vão. Nós enfrentamos dois tipos de, de agressores aqui em Pocá. Nós enfrentamos um agressor violento com quem tenta ajudar, que ele eu bato mesmo, é minha mulher, eu sou o dono e aqui em casa quem manda sou eu. E nós enfrentamos o cara que diz, não, eu não fiz isso, eu não fiz, não foi eu, ela tá mentindo, entendeu? Então a gente tem esses dois tipos de agressores em o cínico, o dissimulado, que não assume que fez, que diz que a mulher tá mentindo, e aquele extremamente agressivo que parte pra cima da gente quando a gente vai ajudar. Tem mais ou menos uns 15 dias Nós estivemos na casa de uma mulher em Porá A vizinha ligou que ela estava sendo espancada E que estava escutando as pancadas da casa dela Os filhos estavam no meio da rua E eu e o meu marido saímos de casa E uma amiga e fomos lá fazer a ocorrência Chegamos na casa ele, Enquanto ele não tinha visto o meu marido Ele, ele veio para cima para me agredir também Quando o meu marido desceu do carro Que ele viu o meu marido Ele virou um cordeirinho Pediu até perdão pelo que tinha feito sabe, então assim, são homens extremamente covardes, que acham que bater é direito deles nós vivemos numa sociedade aqui em Porá, que o machismo aqui é tão, é tão estrutural, ele é tão enraizado ele é tão, é tão forte que os homens e as mulheres são criados desde pequenos para essa logística social, onde o homem manda e a mulher obedece a mulher aprende a obedecer o pai o tio, o irmão mais velho o primo, o namorado e o marido, e o filho
2: é complicado as
1: mulheres, é, a, as mulheres aqui, elas obedecem os filhos quando ficam homens se elas ficam viúvas, elas não se casam, porque os filhos
0: não deixam realmente a maioria das mulheres que eu vi aqui, que são viúvas e voltaram a se casar só tiveram filhas meninas as que tiveram filhos homens dificilmente você encontra uma que retornou, que voltou a ter um parceiro,
2: sabe, a maioria delas não se casam e eu acredito que realmente seja por conta dos filhos. Isso. Não, eu acho complicado. Você tocou nesse assunto. Aí eu penso, você falou que foi com o seu esposo, né? Por isso que eu prefiro não me meter nessas ocorrências, porque se eu for, vou ter que levar o meu marido, o Rodrigo, né? E ele não tem essa paciência esse sangue frio de não, quebra, não arrastar a cara do outro no asfalto. Então, pra evitar que ele sofra um processo pra agressão, é melhor a gente não ir. Se ele vê uma pessoa, um cara batendo uma mulher, acho que ele, ele, ele fica, sabe o, o boi quando vê o negócio vermelho? Sei. Você não consegue tirar o target do, da cara do cara, entendeu? Isso é um problema. O
1: Daniel, no início, eu tive problemas assim, chegou a momentos que eu não tinha como levar, porque ele ficava extremamente agressivo com os caras. Eu fui conversando com ele e ele foi percebendo que a gente precisava ser uma rede de apoio, que a gente não podia criar uma situação ainda pior. É. E ele se segura, mas ele fica tão nervoso que quando acaba tudo, a gente passa num lugar ele compra uma cerveja e toma e fala meu Deus, vou mais cerveja para ver se eu consigo dormir, porque diante do que eu vi eu não consigo dormir.
2: Eu crio meu filho pra não ser um macho escroto E eu sempre, eu tenho algumas ideias assim. Por exemplo, eu acho que brinquedo Não existe brinquedo de menino e de menina Existe brinquedo de criança e brinquedo de adulto Se o brinquedo da criança não pode brincar, então não pode estar tá na perna da criança né? Me entenderam então, Existem brinquedos que não são para criança Mas se são para criança, brinca-se do que quer E a gente respeita o... eu Nunca falei para Davi, você não pode pintar unha Você não pode vestir essa cor, você não pode brincar de boneca é um, Foi um processo muito único dele Ele não quis né? Em algum momento ele, ele não quis brincar mais de boneco, foi crescendo e foi mudando os brinquedos dele mas nunca foi uma coisa que, que eu forcei que eu nunca tive, tanto que ele teve boneca ele teve casinha, teve tudo que ele queria ter, mas ele tinha então,
1: não...
2: É, em é, um certo momento ele não foi querendo mais, ele foi direcionando mais e agora se tornou um videogame um gamerzinho, né, meio que por influência da, dos pais, que somos também gays, mas assim, ele tem uma, é, é, ele foi moldando sozinho, mas assim, não tem esse negócio de cor de roupa, ou menina não pode fazer isso menina não pode fazer aquilo, mas quando o Davi começou a ir pra escola aqui, desde muito muito cedo, porque trabalhamos, né? Todos nós estamos sozinhos aqui, que a gente não tem, não tem ninguém aqui. Quando a gente veio, veio, eu, Rodrigo Davi, somos só nós três aqui. Eu comecei a ver algumas falas reverberando em casa, por exemplo, mãe, você não pode jogar bola, porque você é coisa de menino. Mãe, é... você não pode sentar de perna aberta, isso é coisa de menino. E eu comecei é. a perceber, eu botei, eu botei o vestido azul, mãe, azul não é cor de menina, é cor de menino. Então eu tive que fazer todo um processo para desconstruir uma fala que vinha da própria escola. Eu achei até que algum momento era uma questão que vinha das crianças também. Mas eu percebi que em algumas situações vinha dos próprios professores.
1: Mas isso é real. Aqui em Porá existe o que menino pode e o que menina pode. Eu que sou educadora e trabalhei como coordenadora de escola durante muitos anos, que você mais ouve a seguinte frase, você já é mocinha você não pode fazer isso é muito feio mocinha fazer isso entendeu? Então joga um comportamento que poderia ter, ter sido dito, olha, na sua idade para menino ou para menina isso não é correto. Não é um comportamento correto pra, pra qualquer pessoa. Uma criança,
2: pro ser humano.
1: Isso, pro ser humano. Não porque você é mocinha, mas aqui há esse comportamento. O Miguel, quando ele tinha cinco anos, ele queria um fogão. Porque o pai dele adora cozinhar, a gente adora cozinhar, nós gostamos de cozinhar pras pessoas. E aí, o Miguel adorava ver a gente cozinhar e achava bacana aquele momento a gente. Com cinco anos, ele me pediu um fogão. E eu fui na loja em Goiânia comprar um fogão. Só tinha fogão rosa ou lilás. Aí eu falei pra vendedor, ela falou: É pra sua filha, eu falei: não, é pro meu filho. A vendedora olhou pra mim com o olho arregalado e disse: Mas você vai comprar rosa e fogão? Aí eu falei: qual que é o problema de ser rosa?
2: Não, porque vocês não têm outra opção de cor. Eu, pref eu preferiria amarelo,
1: mas. Aí eu trouxe o bendito fogão rosa. E o Miguel brincou nesse fogão até os sete anos. E as pessoas achavam estranhíssimo chegar em casa e eu ter dois filhos homens e eu ter um fogão rosa para eles brincar, para o meu menor, menor brincar. Então, e porá, ah, quando eu digo que Iporá tem toda uma construção em cima sim, sim. Do, do que a mulher pode e dos limites que a mulher tem, que é enorme. Aqui Iporá é muito simples você ver uma mãe que o filho faz bagunça, ela bota o filho pra ir brincar e bota a filha pra lavar o que o filho estragou,
2: o que o filho sujou. Eu, situações que eu já vi aqui. Uma fala assim, ah, ignorão, não é ignorância não. Pessoas formadas, com formação superior, pós-graduação, sabe, estrutura. Eu vi pessoa mandar o filho estudar fora, final, trabalhar que nem a desgraça passada, semana inteira, para poder bancar o filho lá, o que eu faria também, tá? Desculpa, sendo menino menina, não importa, um orgulho meu seria esse. Meu filho querer estudar, vamos começar por aí, né, Paulo? Você me entende de minhas é. dores. meu filho querer estudar já seria uma luz, já seria uma glória. Aí ele me falar <risos> que ia estudar fora, aí eu falei, cara, eu vou dar um jeito de pagar essa faculdade desse menino. Eu paguei a minha faculdade, mas eu tive apoio da minha mãe. Eu tive apoio como? Eu tive apoio de fazer uma comida, de, sabe, de levar a buscar quando precisava. Então, assim, eu não tive o dinheiro, mas eu tive o apoio psicológico, o apoio familiar. Agora eu posso dar esse apoio Apoio financeiro também Então darei Mas assim A pessoa se mata pra trabalhar Arruma apartamento Pra pessoa morar lá Arruma as coisas Tudo E depois de trabalhar aqui A semana inteira Em três empregos Já tô, já tô, já, já tô entregando Que é professora, né? Já tá trabalhando Em três <risos> lugares diferentes A pessoa Pega o carro E vai até Goiânia Pra cozinhar Pro menino A semana inteira Pra deixar a comida dele Pra lavar E passar a roupa E fazer faxina Na casa do filho Eu fico assim o okay? quê? Como assim, meu
0: amigo? Eu já vi isso isso acontecer mais de uma vez Não só com meninos Mas com meninas também Não, eu fico
2: chocada eu Falei que, que, hum. que relaciona Esse é um relacionamento que não é saudável É tóxico não, né? Porque A criança, você ela não cresce. cresce Você desprepara a pessoa Pra
0: vida O pouco é de preparação que ela poderia ter A hora que ela vai pra faculdade e se vê sozinha, sem os pais E tem que se virar O pai e a mãe tira no
2: fim de semana Quando vai lá e lava a roupa e passa a roupa dos bonitinhos <risos> Fique gravado é esse programa Para o pro futuro da Vian Antunes é... Quando você estiver na faculdade Se você não fizer faculdade aqui, eu espero que faça, vai ser mais barato Para mim, mas você, porque aqui é uma cidade universitária Né, Paulo? Agora, se você for é para fora fazer faculdade Meu amigo, eu vou, no máximo que eu vou te fazer Passe numa federal ou numa estadual Porque eu vou pagar no máximo a sua comida E a sua estadia, e o resto, meu amigo Tu te vira? Lava sua roupa Paga lugar para você, eu pago o lugar para ele morar Assim, no...
1: Ele é mais velho, tá com 23 anos. Ele ah. saiu para fazer faculdade fora, medicina, mas nós não conseguimos custear, não conseguimos nenhum tipo de financiamento público uhum. e ele acabou deixando a faculdade de medicina, porque ele trabalhava, estudava, lutava, tal e veio embora. Veio para Iporá, chegou aqui, ele não, né, não tinha como fazer medicina tudo e ele resolveu fazer o curso de direito para não ficar parado. Uhum. E aí foi fazer o curso de direito na Fai E eu disse pra ele, meu filho, eu não vou pagar. Eu acho que morando aqui, você já mora na minha casa, você come na minha casa. Então você vai trabalhar. E aí botei ele pra fazer um estágio, ganhando 400 reais. E consegui uma bolsa pra ele, meia bolsa na faculdade, bom aluno e tal. E aí o, o bichinho tão bruto com isso, que com um ano ele tava pagando todas as contas dele. Já tinha crescido no trabalho dele, já não era mais estagiário. Ai, que legal. E hoje, então, conta da vida dele, porque... E minha mãe ficava assim, não, você não pode fazer isso porque o Pedro, tadinho Pedro, não pode fazer isso, você tem que cuidar do Pedro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mãe, eu, eu criei filho para crescer. Se eu fizer tudo para ele, ele não vai desenvolver, ele não vai crescer, ele não vai se tornar independente nunca, vai ser aqueles caras que toda vida vem pra barra da saia da mãe toda vez que ser alguma coisa. Hoje o Pedro tá, graças a Deus, já não precisa de mim para nada. Só quando precisa de um conselho, coisa de mãe mesmo, mas toma conta da vida
2: dele. Eu entrei nesse assunto de falar dos meninos, porque eu sei que você, Paula, passa pela mesma coisa que eu, que é justamente o bullying social que os nossos filhos acabam sofrendo por terem um comportamento diferente daquilo que, eles, que a sociedade por aí se espera deles. Exatamente, o meu filho o de 23 anos sofre isso muito, muito. É, você sabe o quanto eu sofri socialmente por ter uma criança que foge dos padrões do que eles esperam nessa sociedade, que não é só machista, mas é extremamente reacional área conservadora, né? Exatamente. Uma é. coisa
0: que me deixa muito triste é que a sociedade ela, ela não consegue deixar pra lá. Se você é uma mãe que é feminista e que tenta criar seu filho da forma correta com os valores corretos, a sociedade tenta pressionar seu filho pra fazer ele acreditar que você está errada e ter vergonha de você. Eu já Exatamente. vi muito isso acontecer e é uma coisa que me deixa infinitamente triste de ver... É, filhos de mulheres que são feministas que lutam, que ajudam outras pessoas assim como vocês e ter filhos que até certo ponto da vida sente vergonha da própria mãe, sendo que a mãe e quem tá errado é o restante da sociedade,
2: né? Absurdo revoltante e, e eu, eu, mas eu acho bom assim, pelo menos aqui em casa até agora tá dando certo, eu espero que continue assim, eu vou me decepcionar muito se o Davi não vou assim, eu vou continuar assim, mas até agora ele tem muito esse negócio de, ele é muito fechadão, entendeu? E eu acho bom nesse sentido porque ele não fala da vida da gente pra ninguém agora não fala pra ninguém mesmo, porque a gente tá trancado em pandemia né? mas, mas não fala da nossa vida pra ninguém e também não, não abre é, esse jogo, e quando alguém fala alguma coisa ele fala assim tá, mas o, alguém fala alguma coisa pra ele, ele falou assim, tá, mas qual o problema? Ele odeia assim pra pessoa, pessoa pode ser adulto, pode ser criança, a pessoa fica com uma cara assim, ah, você não pode fazer isso, tá, mas eu decidi fazer, qual o problema? Se assim, minha mãe deixou, meu pai deixou eu não tenho nada comigo, eu acho que eu fico tão orgulhosa. Mas nós demos essa, essa
1: autonomia pra que eles façam isso, né? é A autonomia que nós temos para nós, eu acho que isso é importante, quando a mãe a mulher mãe, ela tem autonomia de pensamento, autonomia de ação autonomia para tudo na vida dela, ela é dona de si, ela consegue passar esse tipo de autonomia para o filho quando a Liv disse que ela queria ser como a mãe, que ela via a mãe ser forte e, e, e agir de maneira forte na sociedade e ela se espelhou na mãe para agir assim também e lutar pelos ideais dela e de outras mulheres é a mesma coisa com os nossos filhos homens, é, é, não tem diferença diferença. Eles se espelham na nossa, na nossa força, na nossa capacidade de dar a resposta à altura da pessoa do que ela merece, de mostrar para as pessoas que, que eles têm autonomia, porque eles se espelham em mulheres fortes e autônomas.
2: Sabe o que eu ouvi aqui, na nossa cidade, sobre esse tipo de atitude em relação ao meu filho? Que eu tava criando... Gente, é sério. Eu, eu tava criando um gay em casa. Meu filho eu era... Sabia. Desculpa a expressão, mas foi isso que eu ouvi. que Eu tava criando um viadinho. Eu falei, mas vai ser um viadinho muito bem educado.
0: Mas aí é a hora da pessoa pensar o que que é, é melhor, você ter um viadinho em
2: casa ou um homicida? É, um agressor. Eu falei, gente, primeiro, não, eu, eu sabe que elas, você, você respira, aquele momento se respira fundo três vezes e fala, ok, eu posso dar uma patada, eu posso tentar ensinar. A pessoa vai entender, não vai, mas espero que a sementinha fique ali. Primeiro, ninguém decide virar gay, tá? A pessoa nasce assim. Ninguém decide, né, chupar um pau às três horas da tarde num dia chuvoso. Não tem nada que fazer pra chupar um pau. Não, não é assim que funciona. A pessoa cresce assim, né? Ela tem essa, essa preferência desde pequeno, e se você é uma pessoa que pode essa pessoa, essa pessoa vai sofrer um processo muito violento de autoaceitação para que ele entenda, no caso menino, mas podia ser uma menina, né, que eu tô falando do meu filho, para que ele entenda que isso não é errado, né, e que, ele não, e que ele vai ter acolhimento dentro da casa dele. Então isso aqui ele tem, o Davi sabe disso. Outra coisa, não é eu ensinar meu filho que ele tem que lavar, passar, cozinhar e, e, e se virar sozinho, porque ele é um ser humano e vai ter que sair pra vida, porque eu não tô criando meu filho pra Casar, eu tô criando meu filho pra viver. E se ele casar, ele vai ter que saber fazer. E se ele, sair, se ele morar sozinho, ele tem que saber viver. E se ele for pai, eu quero muito meu filho. Seja um pai presente, independente de estar casado ou não com a mãe do filho dele, eu quero. Inclusive, se ele quiser ficar com o filho, eu vou dar super apoio pra ele. Que, aliás, é uma coisa, Paula e Livre, que eu tenho na minha cidade, na minha família, que eu tenho muito orgulho. Que os homens da minha família ficam com os filhos quando se separam. Nem que seja guarda compartilhada, mas geralmente eles ficam com a guarda 100%. Eles não deixam os filhos pra lá. Isso é uma coisa da minha família. Você falou da sua criação, Livre, você da sua, pau. E eu tenho também essa criação dentro de casa. A minha mãe é feminista e eu tenho uma criação que eu observo na minha família. Os meus, meus primos, todos que se separaram, os tios, eles não deixam os filhos pra trás. Coisa que não aconteceu Isso é com um meu detalhe. pai, né? Esse é um detalhe. Mas, assim, eu me espelho muito da minha mãe como essa figura. E, e quero, sim, que o meu filho seja um ser humano responsável, seja um ser humano independente e saiba, né? A primeira coisa que eu nesse ensinei fazer foi passar roupa, porque eu acho que a sociedade já evoluiu, né? A ponto de entender que as roupas não precisam ser passadas. E é. todas as três aqui somos casadas, né? Como é essa questão dos maridos, assim, que fogem um pouco também, que eu sei que os meninos, nossos meninos, nossos bebês aqui, casados, né? Eles fogem um pouco desse padrão do que se espera nessa sociedade, assim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como essa relação e como a sociedade vê esses homens, né? No caso, nossos esposos.
1: Eu tenho uma, uma história engraçada. É, meu marido é 13 anos mais jovem que eu. Então, quando eu mudei de Goiânia de volta pra cá, porque eu fui embora pra Goiânia com 12 anos pra estudar e voltei com 26. Eu voltei pra cá já separada do meu primeiro marido, com o um filho pequenininho, que é o Pedro e chegando aqui eu montei um restaurante na fazenda e eu precisava de alguém que gerenciasse os, os garçons pra mim, porque o restaurante era bem movimentado. E então eu conheci meu marido nesse trabalho. Ele veio ser gerente do restaurante pra mim na época ele era bem jovem, mas eu perguntei quantos anos ele tinha, ele disse que 25 eu pensei, ah, eu, na época eu já tava com 28. Eu tô com 28, ele com 25, nossa, ótimo, a idade é ótima e começamos a namorar. Quando eu descobri pela mãe dele que ele tinha 18. Ele estava hum. fazendo 19 E a mãe dele tinha escutado de uma outra pessoa porque eu vim para Iporá sem meus pais, só eu e meu filho. Eu tomava conta da fazenda, do meu pai, do, do restaurante. Dava aula na UEG Iporá. E aí eu escutei da minha sogra, o meu, ela falou pro meu marido hoje, meu marido, na né, época do meu namorado, que não namorasse comigo não, porque eu era sapatão. Então, Iporá Eita inteiro... Mãe. Foi quando eu soube que Iporá inteiro dizia que eu era sapatão. Por quê? Porque eu era uma mulher sozinha, com um filho que cuidava de um monte de coisa sozinha, que não precisava de um homem para me mandar. Então, mesmo assim, ele falou, não, não importa se ela fosse sapatão, não, nós vamos namorar. E a gente começou <risos> a namorar. Aí, não contente, a sociedade de tipo, porados que eu era sapatão e ele era gay, e que a gente estava num acordo para que a sociedade não descobrisse que eu era sapatão e ele era gay.
2: Ai, gente, que preguiça. Olha o nível. Gente, do, eu adoro
1: esses,
0: esses roteiros de novela das sete, que é nem novela das oito, novela acesso. Não, não cara, um
2: roteiro assim. É, conta, as pessoas não, não acreditam em tamanho eu de acredito. eu Acredito? Mais do que ninguém, você sabe, Paulo eu acredito do que as pessoas daqui são capazes de fazer. Eu acredito em você. Nossa, assim, as daqui, às pessoas vezes... aqui são capazes de acusar criança. Imagina o que eles não fazem com a são. Às
0: vezes, para quem tá ouvindo, pode dar a impressão que a gente tá falando mal de Goiás, mas não é, gente. A gente só tá falando de uma realidade e que não é
2: só a realidade daqui. a mas gente é que eu vi aqui. Ah, explicar uma coisa. Quando eu era adolescente lá em São Paulo da igreja, eu, tô, eu não sou cristã. Vocês sabem disso? Não, não, não muda minha fé, enfim. Só uma, eu não misturo minha fé com a minha vida pessoal. São é coisas Nem profissional. São coisas totalmente diferentes para mim, bem tranquilo. Na minha cabeça está bem tranquilo. A questão é que eu cresci na igreja batista lá em São Paulo, em Boa, Justamente por ter uma mãe feminista e ter atitudes que eles não consideravam adequadas, principalmente num espaço conservador como é o ambiente cristão, eu fui, eu fiquei grávida várias vezes. Eu era virgem e as pessoas falavam que eu ficava grávida. Eu tava engordando, eles falavam que era grávida. Aí eu fazia dieta que eu tava engordando, falava que eu tinha perdido o bebê, entendeu? Desse é ridículo! Eu engravidei várias vezes de amiga minha vir me segurar na mão, passar a mão na minha cara chorando, falando pode falar pra mim. Eu falava o quê? Ela falou: mãe você tá grávida? Eu fico como? E sabe, e, e tem meninos que eu cheguei a ficar, ou na, ter um, um rápido namoro, coisa bobinha assim, e eles aproveitavam pra inventar coisas ao meu respeito, porque eu já tinha uma forma que eu não sabia que tinha. Então eles falavam, ah, fiz tudo, com, sabe, transei. E se tivesse transado, foda-se. Mas falava essas coisas e não não era verdade. É ridículo. É verdade, Isso é verdade, assim. As pessoas querem acreditar no pior dos outros porque é uma forma deles espelharem a, pôpria, a própria podridão. Imagina, gente, você quiser... Você... É então vocês foram a cura gay e pronto. <risos> vocês foram <risos> <a cura risos> gay. Por, no, no, por muito tempo
1: a gente levou o estereótipo de que a gente era um casal gay, que, que a gente vivia junto de conveniência. Aí, Ai, quando desistiram sim. disso, passaram a falar da minha idade. Sabe? Ah, sim, sim, coisa, eu sabe por que eu não vou em salão de cabeleireira e porá? Eu não frequenta, primeiro porque eu não gosto, primeiro porque eu sou mesmo realmente rico, eu gosto de, de, de eu detesto esse ambiente de salão, de cabeleireira, essas coisas por mais que eu não vou nem cortar o cabelo que ultimamente quem corta meu cabelo é o Daniel meu marido, mas eu, eu não vou porque o que eu ouvi era, nossa você não preocupa de ser 13 anos mais velha do que ele, não? Sabe não, aquela minha reprovação e se, <risos> e se ele fosse mais velho do que eu?
2: Ninguém se importaria né?
1: Ninguém se importaria o problema é eu ser a mais velha, o problema mesmo é um homem 13 anos mais jovem, se interessar por uma mulher 13 anos mais velha.
2: Quando eu cheguei aqui, como eu falei, sou de fora, viemos sozinhos, eu meu emprego aqui, o Rodrigo ganhava muito bem, ele morava no Rio de Janeiro, eu morava em São Paulo. Estávamos a 6 horas de distância, nosso casamento dava super bem assim, tá? A gente estava tranquilo, tranquilo assim, cada um morando na sua casa e se vendo no fim de semana. Mas era perto, assim, nada que 6 horas de carro, de, de ônibus, uma hora, é, 40 minutos de avião, super rápido. A gente estava, se tentasse pra... O Rodrigo largou tudo pra vir pra cá com a gente, para não ficar longe da família dele. Então, eu sei o quanto ele abdicou para estar aqui. Né? Ele largou um emprego, ele, ele, era, ele era gerente de um laboratório de prótese dental, ele é protético, aqui ele nunca conseguiu exercer a profissão dele. As pessoas não dão abertura aqui na cidade, eles são extremamente é, preconceituosos com pessoas que são de fora. E quando a gente chegou aqui, ele foi procurar emprego, porque eu vim porque passei no concurso da universidade, quando fui, ele foi procurar emprego, os empregos que ofereciam para ele eram, pagavam tão mal, e a gente ia ter que pagar uma pessoa para olhar o Davi, que na época tinha três aninhos, e a gente chegou à, situação, à conclusão que era melhor ele ficar em casa cuidando do nosso filho, porque quem melhor pra cuidar do filho do que o próprio pai, Exato. e a gente sofreu muito socialmente aqui por causa disso o Rodrigo ouviu muita coisa, eu ouvi muita coisa, principalmente porque ele não dirige quem dirige sou eu, e eles não conseguem entender essa situação, essa relação familiar que a gente tem, não é como se o homem fosse obrigado a dirigir, a mulher não precisa se ele fosse o efetivo na universidade, eu fosse a, mulher, a esposa dele me falaria nada não
0: Uma coisa que eu sempre noto, o medo que a gente é incutida desde criança, né? Aquela questão que a, que a Paula falou mais cedo, de, ah, não faz isso porque você é mocinha. O tempo todo, mesmo quando a gente é criança, peso da sexualidade é, cai em cima da nossa cabeça. Assim, a gente não pode fazer nada que chame a atenção do sexo oposto. E aí, quando a gente cresce, a gente tem que fazer de tudo pra não perder a atenção do sexo oposto. O caso da Paula, por ser uma mulher que é mais velha do que o marido. Tipo, a, a, a primeira coisa que as outras pensam é: ah, você vai perder o marido, ele vai te trocar por uma mais nova. No, <risos> é, é assim: então é aquela coisa assim, você tem que fazer o cabelo, você tem que fazer as unhas, você tem que fazer não sei o que, não sei o que lá, para manter o seu marido. Como se Eu marido fosse tipo, item obrigatório de série da mulher. Do mesmo jeito que o carro não pode sair sem freio da fábrica, a mulher não pode ir ao mundo sem o marido. A impressão que dá é essa. Então, tipo assim, a partir do momento que você tem o um marido, você tem que manter o seu marido. E a partir do momento que você decide largar é, largar dele, ou ele decide largar de você, você tem que arranjar outro. Ah, mas você vai ficar sozinha? Ai, mas como pode? Ou, e o marido que ele fica em casa para cuidar dos filhos como o seu, é, Lília, é sempre visto como ou o folgado ou aproveitador. o cara que, ou o aproveitador,
2: o cara que está explorando a esposa. É. <risos> Ninguém para para pensar que ele é, por exemplo, o homem, na verdade, ele é o pai. Ele tá com, sendo a função de pai. Não. Que alguém que tá do lado dessa criança, entendeu? Porque a mulher pode. A mulher não pode ter carreira, não pode ter família. Ela não. Quer dizer, a mulher, desse jeito, assim, ou você, ou você tem família, ou você tem carreira, ou você tem filho, ou você tem trabalho. Não dá pra ter tudo? Ele decidiu parar. Ele voltou a estudar, ele queria fazer faculdade, fez, etc. Se assim, alocou. Agora o Davi já tá com 12 anos, tá tudo muito mais tranquilo. Só que naquele caminho que a gente decidiu foi melhor pra gente naquele processo. E ele, quer saber? Ninguém tinha nada a ver com isso. Eu sei, eu perguntei pra Paula porque eu sei o que ela passou. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que você passa é complicado demais, e a gente e a, a Livre tem razão, a gente não tá falando mal de Goiás, a gente tá falando mal de uma sociedade específica que, que habita nesses lugares, elas não são maioria, tá, existe em qualquer cidade, todo mundo tá ouvindo, sabe disso, eles não são maioria, mas eles são estridentes, e eles se incomodam, eles espizinham. poucos que existem eles são eles Eles são chatos porque a grande maioria não é esses band-pão no desculpa a expressão, mas acho que a única expressão que eu posso explicar nesse momento, esse tipo de gente é um band-pão hipócrita que hipócrita, que só esconde a própria mentira, inclusive, muitos desses homens e dessas mulheres estão naquela, naquela situação de violência que sofrem, não querem falar ou que é violento ou que sofre violência, mas não desce do salto né? É. Agora eu
0: fico pensando, gente, a gente vive numa sociedade onde a gente simplesmente engorda por ter um trabalho que não exija da gente qualquer tipo de esforço físico a gente pode ficar em casa trabalhando no computador sem fazer esforço físico nenhum, agora como que a gente chega num ponto desse de evolução da humana, e as pessoas ainda acreditam que o homem tem que ir lá e fazer o trabalho braçal, o homem tem que sair para trabalhar, né? E a mulher tem que ficar em casa, fazer um serviço mais leve, deixar a casa mais agradável pro marido que vai chegar cansado. Gente, marido nenhum precisa pegar o filho menino e ir lá ensinar eles a caçar para alimentar a família, porque a mulher é mais frágil e, e não pode fazer o, traba o trabalho de caça E o trabalho de lavoura, por exemplo É incompatível A gente ainda cultivar esses tipos de valores Sendo que a, a nossa sociedade evoluiu tanto Mas
1: às vezes a gente pensa que nem evoluiu A situação é tão grave que nós evoluímos em tanta coisa e, e quando eu escutei você falando aí, exemplificando pra gente sabe o que, que eu me lembrei? Daquelas páginas de revistas antigas que ensinavam as mulheres como se comportar como receber o marido em casa como se comportar, aqueles manuais a minha tia, que ela guardou um manual que a irmã do meu avô, o pai dela, deu pra ela quando ela tinha nove anos era um manual que ensinava como a mocinha devia se comportar, qual posição se sentar, como conversar, como receber as pessoas, como se portar diante de visitas, como se portar diante de um pretendente, como ser a menina dos olhos do papai, sabe? A, a, a minha tia guardou. Acho que ela ainda, ainda tem esse livro. Um dia eu ainda vou escanear para colocar nas redes sociais para as pessoas verem o que é o feminismo e o que o feminismo fez por todas as mulheres. Porque tem muita uhum. mulher aqui. A gente o que a gente mais escuta é mulher dizer que não deve nada pro feminismo, sabe? Que o feminismo é só mulher cabeluda que gosta de mulher. É isso que, que a gente escuta aqui. Dá Nossa. vontade de pegar um livro desse, igual esse manual que a minha tia. Tem, escanear, jogar nas redes sociais e dizer, olha, vocês venceram isso aqui graças ao feminismo, sabe? Porque é chocante o que a gente ouve falar. E acho que... Feminismo,
2: feminismo é sobre o direito da mulher ser o que ela quiser. Ela ter isso. direito a ser o um ser humano pleno dentro dos seus direitos e da sua convivência da e é isso, ela não quer ser mais nem menos que ninguém, ela só quer ser ela, entendeu? E é isso, não, não é mais que isso. Quem tá, quem tá militando fora disso, meu, tá muito fora da caixinha também. Tem um pessoal aí que tá assurtado na militância, mas o feminismo é isso. A gente ainda tá, depois de 300 anos, a gente ainda tá lutando por isso, entendeu? Pelo direito da mulher sobreviver, de não ser tratada como objeto, de não ser moeda de troca, sabe? Ser respeitada como ser humano. Você percebe como essas falas, elas são reverberadas, entendeu? O homem sai um nude do cara, o pessoal, é, o, o cara sai por cima, ó, Legal, olha o pauzão, não sei o que Sai um, um vaso, um, um nude da mulher Que às vezes foi filmada sem consentimento Ela é massacrada, não sabe? É isso, é, isso é ridículo, qual é a diferença? E Será você que as pessoas tem, não...
0: Você tem foi? fala tanto do, do quanto ela é vagabunda Quanto do... Olha como ela tá gorda E olha e é
2: aquela estria celulite Não, né? sempre Mulher é mulher vai ser xingada em qualquer lugar Em qualquer espaço E eu no meu corpo gordo no Nosso corpo gordo Nós somos aqui uma bancada de peso hoje Mas assim... <risos> Eu, eu devo dizer que que é sempre assim, eu tô fazendo um trabalho, tô terminando um artigo agora com uma aluna, é uma ex aluna ingressa, a gente tá vendo falas machistas no Twitter. E toda vez que você você a gente pegou alguns alguns pras falas, entendeu? com as pessoas, é claro, mas nós estamos analisando a fala. E, e é sempre assim, quando você tem uma discussão com um homem, a gente pega a mesma discussão e quando o cara discutindo com um homem, discordando de um homem, discordando de uma mulher. No discordar da mulher, quando discorda do homem, é sempre em cima dos argumentos dele. Quando se discorda, ele discorda da mulher, é o combo da desgraça, eu já chamei de combo da desgraça é feia, é gorda, é velha é burra, puta e é vagabunda são seis palavrinhas que fecham o bingo da desgraça porque o cara vai pegar o que? ele vai pegar na honra e na imagem da mulher ela é puta, ela é vagabunda, ela é velha, ela é feia, ela é gorda e ela é burra, é burra porque a mulher não pode ser inteligente, se feio a pessoa de umas coisas, questões que não são nem dentro do âmbito da discussão, do argumento não importa se ela tá certa ou se tá errada, ela, ela vai receber esse tipo de ataque, é gratuito Algumas pessoas
0: podem achar que não, mas se prestarem atenção na nossa conversa, vão ver que sim. Tudo que a gente falou aqui, está refletido também na realidade política do nosso país. Nós estamos
2: no estado de Goiás, onde 80% do eleitorado escolheu o Bolsonaro. Nossa. <risos> é. A gente teve 1.726 mortes, e o nosso abençoado presidente acabou de, de vetar os estados e municípios comprarem vacina. Eu espero que os estados e municípios vão ao STF para pedir essa solicitação, porque eu sei que aqui pelo menos o pessoal já estava se mobilizando pra gente conseguir comprar, né? Não, fora
0: que ela fala atroz dele do ano passado de é, pedir para as pessoas é, não, não ficarem em isolamento, porque as mulheres estavam apanhando em casa. Não. Tipo assim, como a se culpa fosse. a mulher apanhar, é o
2: homem ficar em casa. Né? É. Tipo,
0: aumentou o caso de violência doméstica por causa do isolamento. Porque se não fosse isolamento, as mulheres não estariam apanhando, né? Não, Seriam resolvidos só... todos
1: os problemas? Bolsonaro é, é, é um conjunto tão bem elaborado de, de merda que sai da boca dele. Não dá pra você tirar, assim, vamos tirar as 10 melhores frases do Bolsonaro. E, eu como melhores. Boa. Não dá pra escolher, não dá pra fazer uma seleção. E é. Eu como
2: boa anarquista que sou, eu, eu devo dizer pra você, desde a remo, eu não, não estou, faz, eu tô falando da redemocratização porque os outros a gente não tinha, não podia nem escolher, a gente tinha que engolir mesmo, né? Os militares lá, tudo que também é as bandas de merda. Mas desde a redemocratização, eu devo te dizer que a gente não teve um presidente que a única coisa que a gente teve de diferente foi que uns falavam menos merda na frente dos outros, mas as ações falam muito mais do que as palavras. Exatamente. Então a gente, é o que eu vejo nas redes sociais e a gente fala de metáfora de fazenda, tá? Os gado brigando pra ver se quem é o fazendeiro que vai levar eles pro matadouro, mas no final todos vão levar a gente pro matadouro. É estranho o quanto essa
0: escolha política agora Reflete esses valores machistas É assustador e cria uma pressão assim na gente Chama a gente pra realidade de um jeito Porque muitas vezes é, a gente sabe dos problemas que tem Das mulheres que estão sendo é, oprimidas pelos seus parceiros e tal Mas é uma coisa assim que a gente tem como normal E tem aquela esperança de vai melhorar, vai mudar Mas pelo contrário, você vê muitas mulheres até mesmo mulheres que são feministas, que muitas vezes apanham no parceiro e tem vergonha de contar, sabe? Aquele orgulho, assim de Ai, eu fiz tanto, eu falei tanto e agora quem tá apanhando sou eu, eu não posso abrir isso, eu não posso me expor
2: dessa maneira, né? Eu sou meio radical. Eu acho que o dia que a gente ensinar as nossas filhas a bater de volta, não que eu seja a favor da violência, mas tem hora também que ninguém é, bem, é obrigado, né? Eu sou a favor de dar outra face, mas se eu levantar, meu amigo, tu te prepara. Eu, sou, eu acho que na hora, tá na hora de gente ensinar não, não, as meninas não, não. a não ficar dançando balé entendeu, Espanha no jiu-jitsu mete ela num karatê, entendeu, dá as pessoas, a fila pra... esses caras, se eles tomarem uma cacetada de uma mulher, eles vão ficar pianinhos já falou a barraqueira eu aqui, né? sim, sou barraqueira coisa, é, mas eu... o é que a pessoa ensina as filhas a calar Existe, né? a, a violência, ela ensina a mulher também a esquecer a força que tem não tô falando pra ninguém sair batendo em ninguém não, tá eu tô dizendo que se você tiver numa situação dessa meu filho, pega o que tiver perto de você pega um ferro, pega uma vassoura, pega qualquer merda e taca na cabeça dele e sai gritando Sai dali, sai dali, entendeu? Sai de perto, porque não é possível Você vê mulheres, às vezes, apanhando de homens que são claramente menores do que elas E assim, por quê? Como assim? Que força é essa? Ah, é... sei lá, eu fui criada para não é... aceitar esse tipo
1: de coisa Mas... É justamente essa força que é o panóptico ela, ela é uma força que não é a força física É a força psicológica É a, é, é a estrutural, é isso que a Liv disse agora É, é. é, é o poder é, é simbólico Que a presença do marido, a presença do companheiro a figura masculina se
2: impõe Sim. diante do feminino. E isso é, é, é tão sufocante que ela sair Você acabou dizendo assim, ela acaba voltando porque não tem uma pessoa para estender a mão para ela, entendeu? Não as tem. pessoas viram as caras. Eu... Quantas mil vezes nessa trajetória de luta
1: eu ouvi pai dizer para mim, ela casou porque quis, agora quem manda nela é o marido.
2: Aí depois morre e fala, ai minha filha, coitadinha. Desse jeito. Ou vai Bem. fazer vingança com as próprias mãos. O que, que não, não ajuda em nada. Por aqui, eu falei. A não é gente, não é pra sair bater ninguém, não, tá? É só
0: assim, se defende e sai, eu te perco. É, mas o, ne o negócio, o que que acontece? A gente é criada pra ser a princesa. A princesa, ela é salva pelo príncipe. Então, muitas vezes a mulher é, tá numa situação de violência, ela espera alguém salvar ela, espera alguém tirar ela dali, por um passe de mágica. Tá esperando uma fada madrinha. Mas não é assim. Você tem que gritar pra alguém te ajudar. E muitas uhum. vezes, gritar, não basta. Você tem que tacar um vaso na cabeça do cara, e você tem que aprender a tomar uma atitude na sua vida. É mas muito é... difícil mesmo, principalmente pra quem não tem um, uma rede de apoio, não tem um apoio fora de casa. Eu vou muitas te falar vezes...
2: uma experiência própria, uma coisa, deixa eu te cortar, mas o problema, Live é que muitas vezes, só pra lembrar também essa situação, é que a mulher, ela quando chega no momento dela ser agredida fisicamente, ela já tá tão destruída psicologicamente que ela está completamente do seu agressor, ela nem consegue enxergar mais que ela... Ele como culpado, mas ela como culpada De estar tá sofrendo aquilo é, não se a culpa de apanhar fosse dela
0: Mas é realmente do jeito que você falou Geralmente, o tapa, ele não vem na surpresa É tipo adestramento, né O tapa, ele veio depois de muito tempo A mulher sendo condicionada A aceitar a posição dela como inferior Como estando errada e culpada por toda a situação
1: Exatamente, isso mesmo A mulher, ela entende que todo o problema Que ela tá vivendo é culpa dela ele, o, o agressor envolve a mulher numa teia tão poderosa de constante violência psicológica que a mulher acaba entendendo e colocando na cabeça dela que ela tá errada, que ela fez alguma coisa de errado, porque ele é um ótimo marido então ela não consegue sair dessa, dessa cadeia de violência.
2: E ainda não tem o apoio, por exemplo, da família que seria o mais importante pra tirar ela dessa situação entendeu?
1: Pais, quando entregam suas filhas aos maridos, eles entregam o problema, <risos> né? Agora não é mais problema meu, é problema seu. Então, essas mulheres, elas elas passam da mão do, da soberania do pai, onde elas não tinham nenhuma condição de atitude, e elas passam para a soberania do marido. Ou seja, só muda o endereço e o CPF. Mas a, a violência continua a mesma. Se você for observar mulheres que vivem, e, e eu estudei sobre isso, eu fiz uma pesquisa histórica sobre isso. Se você pega os casos de violência e porá, por exemplo, as mulheres que vivem em constante violência e têm um perfil fio de vítima, porque é, é doído a gente dizer isso, mas existem mulheres que têm o um perfil de vítima. Qual que é o perfil de vítima? Mulheres filhas de pais extremamente dominadores, machistas que tratam suas filhas com desdém e de forma humilhante. Então esses pais eles criam mulheres que são perfis de vítima. Porque o cara aproxima, ela já procura no cara que ela vai se relacionar alguém parecido com o pai, né? Isso é freudiano, a gente sabe disso. Ela procura no cara que ela vai se relacionar a figura paterna Então aquele cara com quem ela está se relacionando, já percebe o perfil que ela tem de obedecer. Então, no namoro, ele já diz, olha, você não vai com essa roupa, ela já troca. Olha, você não vai fazer isso, ela já não faz. Eu não gosto da sua amiga, ela já afasta da amiga. Ele já percebeu que ela é alguém suscetível de violência. Então, perpetua a violência. Essa mulher vai perpetuando e ela vai passar todo esse, esse sentimento que ela tem de inferioridade em relação aos homens,
0: pros filhos que ela vai ter. E é muito interessante a gente também puxar isso para violência sexual né? Muitas Exato. vezes o, pode ser que o pai não tenha sido dominador mas um episódio de violência sexual que essa menina sofreu durante a infância ou adolescência cria nela uma insegurança que deixa ela extremamente suscetível a Exato. ter um parceiro manipulador felizmente, muitas vezes não é só um parceiro, muitas vezes é uma parceira também. A gente sempre fala de homem, Sim. mas muitas vezes a violência pode vir da parceira também e, e as mulheres que elas sofreram violência sexual é elas estão suscetíveis e elas são alvos desse tipo de pessoa Não se deixem iludir achando que o cara não era assim Ele ficou assim por causa daquela mulher e não sei o quê. Não, esse cara ele procura mulheres desse tipo Porque ele sabe que com uma mulher que é firme e decidida Ele não consegue exercer a masculinidade dele do jeito que ele quer Masculinidade frágil
2: Eu entrei aqui para trabalhar aqui no curso de letras e na o curso de letras era um curso para dote. A mulher entrava no curso, às vezes não era nem para terminar, era só para dizer que estava fazendo faculdade, para pegar um marido melhor. E, gente, como assim? Sabe? Não, é um curso, somos, somos profissionais. Assim. Quantas meninas não fizeram esse curso aqui, Paulo? Você sabe disso? E não estão com esse diploma enfiado na gaveta. Porque não foi para fazer a faculdade, só para dizer que tem curso superior. É exatamente. Para melhorar, melhorar o passe? Falei, não. E quantas vezes já arrumei confusão aqui de falar, de abrir o olho da menina e falar, não faz isso? isso. Ah, mas eu falei, você não gosta dele, você não, você não pode gostar de uma pessoa que, que te põe em condições pra ela gostar de você. Isso não é gostar de você, você não gosta de você, pare com isso. E algumas pessoas às vezes terminam o um relacionamento e eu fico com medo de apanhar na rua do ex-namorado, coisa porque, mano E você sabe que do jeito que o pessoal é impulsivo, é capaz de um vir pra cima mesmo, né? É, ah, vai eu... tomar um cacete de mim, né? Uh, eu tive uh, uma aluna na
1: faculdade, que não, claro que eu não vou dizer o nome dela, mas ela apanhou do marido várias vezes. Chegava no na faculdade toda arrebentada, e numa dessas, ela entrou dentro da sala de aula, era dia de prova, e ele ficou no carro, e ela com a cara toda arrebentada, e eu que perdi, eu tava num dia com a, com a avó atrás do topo, e eu, e eu saí da, da sala e fui no carro onde ele tava, e nós dois não, não nos engalfinhamos lá no carro, porque o guarda da faculdade tava lá e entrou no meio, mas nós dois íamos rolar no chão, porque eu fiquei muito puta. falei, isso não tem cabimento, tem que parar, isso tem que parar, e ela ficou com raiva de mim
0: Nunca mais falou comigo É, eu acho muito estranho é. quando isso
2: acontece é, é aquele negócio, mas depois morre A gente fica com dó, né, com, com coisa na cabeça É melhor não deixar e é.
0: Tem uma frase que eu li no Instagram esses dias É, em briga de marido mulher Uma colher pode evitar uma faca
2: Exatamente é. Exatamente. É. A gente
0: não tá Bem... tentando ser enxerida A gente só não quer que a pessoa entre pra estatística
2: É, porque depois que entrou pra estatística Meu amigo, como eu falei Não adianta você pegar uma medida de restrição Gente, medidas gente decisão, não para bala. E o pior de tudo
1: é que vem a medida restritiva, a polícia sabe que o cara tem medida restritiva, o cara tá na porta da mulher, batendo na porta, esmurrando a porta a mulher. Liga no 190 e diz, olha, eu sou fulana, tem medida restritiva. Sabe o que a polícia fala? Hum. Não,
2: resolve aí. Isso que me deixa louca, entendeu? Por isso que eu, eu tendo a acreditar muito na mulher quando eu falo alguma coisa, porque eu sei como é a situação aqui. Infelizmente, eu sei como é a, a situação aqui. Ela nunca é ouvida, ela não que acolhida. Isso é muito difícil. Quando eu falo assim, conseguir emprego, ligar a pessoa falar escola, ó, a, a pessoa, ex-aluna formada, fala, olha, tem vaga aí tudo, conseguir levar pra pessoa vazar, assim, ajudar a enfiar as coisas no, no ônibus e enfiar no mar e, e vai embora. Nós esperamos o marido sair pra trabalhar, sabe? Esperamos o marido sair pra trabalhar, cata os filhos, meia dúzia de roupa, enfia na mala e some. Sei. Porque é isso que tem que fazer às vezes, porque esse cara, se ficar ali, vai morrer, sabe? Pessoa não. que já tomou facada no braço. É cada situação, assim, que a gente fica tão desanimado E olha que eu não, não conheço nem um terço e nem passei por um quinto da situação do que a Paula já deve ter passado. De ter visto, de ter sentido, entendeu? É muito complicado. Esses dias eu
0: ouvi um relato de uma conhecida minha e o irmão dela batia muito na esposa e humilhava, gritava, xingava. Ela vivia roxa, a mulher. E aí um belo dia, ela não aguentou mais. Ela deixou os filhos com a sogra e simplesmente fugiu. Falou, oh, vou ali e nunca mais voltou. Se ela não fosse, ela ia morrer. Aí é, pesa Sobre a pessoa, aquele julgamento da sociedade Ah, que tipo de mãe é esse? Que abandona os próprios Filhos, Uma né? mulher que
2: chegou Numa situação de desespero tão grande Que ela teve que tomar uma decisão muito difícil né?
0: Agora aquela coisa assim, melhor Uma mãe viva que pode Se explicar, do que uma mãe Morta que nunca pode criar os próprios Filhos, nunca teve a chance De criar os filhos, porque pelo menos se você Ficar viva, você pode no futuro Se explicar e ter uma chance De cuidar dos seus filhos, se você não foge de antes, é, é bem pior. Mas é claro que também não vá fugir e deixar os filhos na mão do espancador, né? Pode ser bem pior.
1: Mas acontece muito. Elas chegam num nível de desespero tão grande, é uma situação tão complicada que elas acabam fugindo e deixando os filhos com o agressor. Não por escolha, mas porque elas não têm outra saída. Não existe outra saída. Ou elas fogem e se mantêm vivas, ou elas ficam e morrem elas e
0: os filhos. É, muitas vezes o agressor dele não vai atacar os próprios filhos, não se eles forem meninos, né? É. Dificilmente eles batem nos meninos, mas se for menina, é bem mais perigoso
1: Não é tão complicado, meu Deus envolve tanta coisa, a gente vê tanta coisa que choca tanto, é, é muito complicado
2: Eu sei que o, o tema hoje foi complicado, foi pesado, mas eu espero que o papo sirva pra gente refletir sobre algumas situações, pra gente perceber às vezes no amigo. Mete a colher sim, se você vê sua amiga numa situação de um relacionamento abusivo, coloca o um relacionamento que não é saudável, né? Avisa, avisa, explica, mostra. Não, não se omita, porque você pode às vezes ser responsável por algo pior, uma estatística. Às vezes seu amigo tá entrando numa estatística. Mas enfim, é, eu queria agradecer a presença da Paula. Paula, muito obrigada, né? Eu você sempre, muito carinhosamente, aceitou nosso convite. Tenho honra, assim, de chamá-la de amiga. Mas, enfim, eu queria agradecer Pode. a presença de vocês. Pedir, Livi, que, pra, por favor, você fale suas redes sociais. Então, vocês podem me encontrar no Twitter,
0: arroba Então, venha, converse com a gente, deixe seu comentário, relate a sua experiência. Quem sabe, no podcast do ano que vem, a gente não possa relatar experiências tanto positivas quanto as negativas também. As negativas, elas sempre ajudam as pessoas a, a, se, a se abrirem e procurarem ajuda. E se você tiver uma experiência positiva, também traga isso pra gente, né? Nós gostamos de ouvir histórias de mulheres que conseguiram vencer é, as dificuldades que o patriarcado foi pra gente. Então, colabore, mande seu comentário, mande seu e-mail, entre no site ou chama a gente no Twitter, vai ser muito legal
2: a gente esperando você. Eu queria agradecer a presença da Paula. Paula, as suas considerações finais, o seu, se você quiser deixar alguma rede social, quiser Fala para gente um pouquinho do projeto, do Instagram do projeto.
1: É, eu vou deixar. Eu não sou tão antenada quanto vocês. Eu não tenho Twitter, porque eu não sei mexer no Twitter. <risos> Eu sou quase uma analfabeta digital. Mas eu quero deixar o Instagram do Liberdade Feminina, que é Liberdade Underline Feminina Underline porá. É, lá no, no Instagram a gente recebe denúncias, é, mulheres que querem, que precisam de apoio, mulheres que precisam que a gente. Às vezes ela não, não é que ela, a gente não quer obrigar a mulher a denunciar, mas às vezes ela precisa de uma psicóloga, de uma ajuda com uma ajuda jurídica, uma ajuda financeira. Então a gente. A a gente recebe esses pedidos pelo Instagram. A gente entra em contato com a pessoa, a gente vê o que a pessoa precisa. Eu, eu sempre deixo claro que nós não somos um grupo que quer que a mulher denuncie o marido, o agressor. A gente quer que ela faça aquilo que é melhor para ela. Então a gente tem uma rede que dá o apoio que essa mulher precisa para fazer o que ela quiser. Se ela quiser denunciar, nós temos apoio para isso. Se ela quiser permanecer nesse casamento e tentar, nós estamos lá para isso. Então, a gente quer apoiar essa mulher no que ela necessitar. Então lá no, grupo, no Instagram a gente tem um grupo para isso é só colocar, chama lá no, no direct do Instagram, a gente comunica com essa pessoa, é tudo muito sigiloso, nós somos só três pessoas que trabalham com esse Instagram, então não é, não é publicado não é, não, isso não, não vaza para outras pessoas. O meu Instagram é paulaperes e, e no meu Instagram também eu recebo, eu converso com as mulheres, inclusive a gente tem uma licença estágio de uma fila de espera para atendimento psicossocial, inclusive eu faço parte desse atendimento, e lá no meu Instagram também eu recebo os pedidos para esse tipo de atendimento, exclusivo para as mulheres que sofrem violência e sua família, né, os filhos. E eu, eu digo que vamos continuar nessa luta, em busca da mulher poder ter autonomia para ser o que... É só isso, é tudo muito simples. Autonomia, respeito, força. Acima de tudo, o entendimento da sociedade de que nós somos iguais. E como iguais, nós merecemos toda e qualquer consideração de respeito, que nós merecemos e nós precisamos. Então, que a gente continue essa luta para que todas tenham esse direito a fazer das suas quiserem. Eu agradeço demais a vocês duas, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, há tanto tempo que a gente que eu não participava. Eu posso dizer conversa porque foi uma conversa muito legal, muito proveitosa e eu acho que vai ajudar muita gente que vai ouvir o que a gente Disse aqui hoje, que a gente discutiu aqui hoje. Eu agradeço de coração e espero outras oportunidades. Um abraço para todos vocês, um abraço para as mulheres que estão ouvindo e que os homens que estejam nos ouvindo também possam entender que é nesse caminho, de respeito sempre. Eu agradeço,
2: eu é. é, agradeço muito a presença de vocês, meninas. Eu quero dizer mais uma vez, reforçando que a gente falou aqui de casos que são negativos, né, de situações ruins, mas não quer dizer isso não reflete de maneira alguma a grande maioria das pessoas que moram aqui na nossa cidade, nas cidade da Lívia, aqui no estado de Goiás. Quero agradecer muito a presença de vocês e dizer que vocês me encontram lá no Twitter como arroba LicaMunConK. Esse K hoje em dia fica meio difícil, mas é assim mesmo. E lá no Instagram é arroba tá bom? Um beijo pra vocês e feliz Dia Internacional das Mulheres que a gente possa progredir cada ano e cada dia mais. Deixa eu só deixar um recado para uhum. todas
0: as mulheres que estão nos ouvindo e que não são de Goiás e precisam em pedir ajuda, o governo né, mantém uma linha de atendimento às mulheres em situação de violência, que é o número 180. Então, por meio desse, por meio desse número 180, né, é, você consegue relatar, denunciar né, um, um, a sua situação de violência e também encontrar redes de apoio no lugar onde você mora, no estado, na cidade onde você mora. Né? Também fica a dica para procurar o site Mapa do Acolhimento, né? Nesse site, você pode encontrar é, acolhimento não só para casos de violência contra a mulher, mas também contra mulher trans e homens trans também. Então, é, nessa situação de pandemia, aumentou é, muito os casos de violência. Então, se você estiver passando por um problema, ligue para 180, procure ajuda. E se você estiver correndo risco de vida imediato, se intimide, ligue para a polícia, 190 mesmo. E eles são obrigados a te ajudar.
2: Obrigada, Liv, por dar essa lembrança. A gente agradece imensamente a vocês que ficaram com a gente até aqui ao final. E a gente se encontra em, no próximo MegaCast. Um beijo, gente. Beijo. Feliz dia da mulher. Uhul. Uhul. Somos nós.